0: Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 12. 16, 5, 12. 16, 5, 12. Me avisan cuando lo tengan. Sí. Amén. Si ya lo tienen, leemos la palabra del Señor. Leemos la palabra del Señor, versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad. Guardaos de la, levadura, de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que no os guardéis guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de la, de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vamos a orar, Señor y Padre, que estás en los cielos. Esta noche venimos delante de tu presencia, Señor, una vez más, dándote gracias por el privilegio, Señor, que nos das de reunirnos en el hogar, Señor, de nuestra hermana, amado Dios, gracias por este privilegio que tú nos concedes, Señor, de reunirnos acá donde tenemos libertad para cantar, para adorarte, Señor, para bendecirte y saber, Señor, que en medio nuestro tú estás, Padre Santo, para bendecirnos. Esta noche, Señor, hemos leído tu palabra y rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret que limpies los aires, Señor, que tu Espíritu Santo pueda moverse con libertad, tú puedas cautivar nuestras mentes, nuestros pensamientos y tu palabra, Señor, pueda fluir con toda libertad para la gloria, Señor, de tu nombre. Esta noche, Señor, te pedimos que tú confirmes tu palabra en nuestros corazones, fortalezca, Señor, al que está débil, sana al que está enfermo, enfermo Señor al que tiene problemas diversos ayúdale en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos consuela Señor aquellos corazones que están tristes que están dolientes llévales consuelo Señor eterno tu palabra dice Señor que solamente tú tienes palabra de vida eterna ahora Señor en el nombre de Cristo rogamos que nos hables rogamos que nos bendiga Señor para la gloria de tu nombre lo pedimos y te damos gracias Señor. Amén y amén. El tema de hoy, la fe y las preocupaciones. La falta de una fe razonable impide que comprendamos las enseñanzas de Jesús. Se lo voy a repetir. La falta de una fe razonable impide que comprendamos las enseñanzas de Jesús. Eh, la cita de hoy, eh, todo comienza en el versículo 1, que no hemos leído. Pero en ese eh, eh, el versículo 1 al 4, al Jesús tiene un encuentro con los fariseos, donde ellos le están demandando al Hijo de Dios una señal. Y si nosotros recordamos al, al, al leer la Biblia, vemos que, nos, que Jesús hizo muchos milagros. Ah, hizo infinidad de milagros. Sin embargo, los fariseos estaban pidiéndole a Jesús una señal. Ahora bien, eh, el escritor de Mateo dice que a los discípulos, el versículo 5 dice que a los discípulos se les olvidó llevar con ellos pan y habían cruzado al otro lado de la barca. Si ustedes se fijan aquí, estamos, estamos teniendo dos cosas diferentes. Y de estas dos cosas vamos a aprender esta noche con la ayuda del Señor para que nosotros no cometamos los errores que cometieron los discípulos en aquella oportunidad. Pero antes de, de, de entrar ya al tema, quiero decirles que Jesús era una persona muy organizada. De tal manera de que la Biblia habla de que los discípulos eran los que se encargaban de comprar las provisiones necesarias para los discípulos, para Jesús y para todos aquellos que de una u otra manera seguían al Maestro. O sea, Jesús no andaba... Comprando para, para darle para sustentar a sus discípulos, sino que eran ellos los que administraban y ellos eran los que compraban. Ahora bien, recordemos que Jesús también dice la Biblia que tuvo discípulas a su servicio. La Biblia habla de varias mujeres que eran las que mantenían o sostenían, más bien, sostenían económicamente el ministerio de Jesús. Y todos nosotros sabemos que el que administraba ese dinero era Judas. De tal manera de que logramos ver que Jesús tenía eh, una organización dentro del servicio que realizaba. Y él se dedicaba completamente a, a predicar, a sanar, a, a, a compartir la, la, los misterios del reino de Dios. Pero en esta oportunidad, el escritor se tomó la molestia de decirnos que los discípulos no llevaron pan. Y ahí vamos a aprender la, la, primera, la primera nosotros reflexión de esto, que los discípulos no llevaron pan. Leamos el versículo 5, el seis vamos para que veamos cómo está la situación. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los sauceos. Y dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice, porque no trajimos pan. Bien, si usted se percató, Ahí hay algo interesante en los versículos que hemos leído. Todos ya estamos claros, los discípulos se les olvidó llevar pan. Y Jesús, a raíz de lo que acababa de discutir con los fariseos, al darse cuenta de la dureza de su corazón, de la incredulidad que había en ellos para no creer en los milagros de Cristo, Viene y le dice a sus discípulos, guárdense, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ese es el mensaje de Jesús. Pero los discípulos están discutiendo entre ellos porque no habían llevado pan. O sea, ellos dijeron, Jesús nos habla de la levadura, porque la levadura tiene que ver con el pan. ¿Y será que Jesús ya se dio cuenta que no trajimos pan? Y por esa razón Jesús nos está llamando la atención. Pero el mensaje no era ese, el de Jesús. La enseñanza que el Hijo de Dios traía para los discípulos era totalmente diferente. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender esta noche de esto que estamos diciendo acerca de los discípulos de Jesús. Yo podría decir fácilmente que los que hoy no vinieron fue porque se quedaron en sus hogares pensando en las preocupaciones que el día a día da al ser humano. Y de esa manera ellos se están perdiendo de esta enseñanza que el Hijo de Dios tenía para compartir con nosotros esta noche. Ahora bien, pero no solamente vamos a, a pensar de aquellos que no vinieron, sino que vamos a pensar que uno de nosotros está pensando en este momento que cómo va a ser mañana porque no tiene los recursos necesarios para darle de comer a la familia. Y el mensaje del Señor se está dando, pero la preocupación de, de, de esto que, que acabo de mencionar nos impide concentrarnos en la enseñanza que el Hijo de Dios trae para nosotros. No puede ser no solamente... Que tengamos esa necesidad de que no tenemos recursos para el día de mañana. Puede ser que alguien esté pensando de que cómo voy a hacer para, para salir adelante con esta enfermedad que, que me han detectado. Una, detect una enfermedad incurable donde los médicos dicen que no hay ya nada para mí. ¿Cómo voy a hacer? Y eso nos impide también a nosotros concentrarnos en las enseñanzas que el Hijo de Dios ha tiene que darnos a nosotros. Y así podemos poner cualquier cosa que nosotros pensemos, porque hay muchas preocupaciones en la vida. Así como los discípulos estaban preocupados porque no habían llevado pan, nosotros podemos estar preocupados por un problema que tenemos en la empresa y que no sabemos cómo vamos a resolverlo, no sabemos qué van a pensar nuestros superiores, nuestros jefes, qué van a decir, qué determinación van a tomar. Y eso nos tiene tan preocupados que no logramos concentrarnos para la palabra, para la enseñanza que el Hijo de Dios tiene para nuestra vida. Pueden ser aspectos personales, porque no solamente se trata de, de cosas materiales que nos, eh, nos impiden el concentrarnos, sino que hay cosas en nuestra vida que muchas veces roban nuestros pensamientos. Y hablo de, de necesidades físicas de nuestro cuerpo, porque no podemos pasar por alto que el cuerpo ne tiene necesidades físicas. Y, y podemos hablar de, del sueño, de, del comer, que son necesidades del cuerpo. Y otras que no las vamos a mencionar, pero, pero que todos sabemos que son necesarias para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Ahora bien, si, si logramos ver la situación de los discípulos, se parece muchas veces a nosotros. ¿Cuántas veces hemos venido a este lugar? Y nosotros estamos aquí, pero no nuestra mente. De tal manera de que al día siguiente o horas más tarde que pasa el estudio, alguien le pregunta, mira, ¿y de qué hablaron? ¿De qué se trató el mensaje? Y usted viene y dice, no me acuerdo, ya se me olvidó. Pero eso implica de que había en nuestra mente algo diferente al estar atentos a la palabra que Jesús Tenía que darnos en esta noche o en la noche pasada o la vez que pasó y que usted olvidó por completo el mensaje. Aquí el mensaje es claro. Jesús dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En los tiempos que nosotros vivimos, son críticos. Usted sabe el ambiente que torna los meses que vienen. Y, y muchos, pero muchos de nosotros se contagian con el ambiente que el mundo nos da. Porque es cierto de que mucha gente dice que cree en el Hijo de Dios. Pero recordemos que la palabra dice, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, la, la, la gran mayoría es absorbida por el mundo y, y, y hace celebraciones que el mundo ofrece. Y muchas veces nosotros, como vemos que Julano lo hace, creemos de que nosotros también podemos hacerlo, porque aquel tiene años dirá a la iglesia y miren lo que está haciendo, yo lo puedo hacer. Y ahí donde Jesús está diciendo, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Porque el mundo, usted sabe que va a usar cualquier cosa para distraer nuestra vida, para alejarnos del Hijo de Dios y el poder contaminarnos. Porque la levadura, eso es lo que significa. La levadura significa algo leudado. Y el Señor, cuando Israel salió de Israel, los panes eran sin levadura. ¿Por qué razón? Porque... A Dios no le interesa lo leudado. Él dice, dice su palabra que Él viene por un pueblo sin manchas y sin arrugas. Entonces, los discípulos estaban pensando en Marcos dice, que hasta discutían entre ellos diciendo, a vos te tocaba traer el pan, a vos te tocaba comprar el pan, a vos te tocaba hacer esto. Y todos echaban la culpa porque, porque creían de que Jesús estaba recriminándoles porque no habían llevado pan. Qué complicado, ¿verdad? Cuando le damos espacio a las preocupaciones en nuestra vida, no le damos espacio a la enseñanza que el Hijo de Dios tiene que darnos en su palabra. Vamos a, a continuar, dice la palabra del Señor, el versículo 8, Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? En este versículo 8, nosotros encontramos la verdadera razón por qué los discípulos estaban preocupados por qué no habían llevado pan. Y si usted prestó atención conmigo, Jesús les dice, hombres de poca fe fe. Entonces, el problema de cuando nosotros no tenemos de nuestra mente entregada a la enseñanza del Hijo de Dios es porque tenemos poca fe. Y eso hace que nosotros estemos pensando en las cosas que todo el mundo piensa. Porque Jesús dijo, de que nosotros no tendríamos que estar afanados por lo que el mundo, el mundo está pensando día a día y el mundo lo que piensa es comer, vestirse, dormir, disfrutar la vida. Esa es la vida del mundo. Nosotros no podemos estar pensando o estar atribulados que qué vamos a hacer para comer, para vestirnos. Porque recuérdese que Jesús dijo, miren las aves del cielo, que no trabajan, no tienen graneros, pero mi Padre que está en los cielos los alimenta. Amén. Y dijo de que aquella flor del campo se viste con mayor gloria que Salomón y hizo que esa flor prácticamente al día siguiente es arrancada y echada al fuego. Pero que ni Salomón... Y, y, y Salomón fue el mejor rey que tuvo Israel, el rey que tuvo riquezas, que Dios lo enriqueció de tal manera que la palabra dice que la plata en esa época no vestía. ¿Pero qué dijo Jesús? No, 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 no valía, perdón. ¿Pero qué dijo Jesús referente a Salomón? Que ni él se vistió mejor que los lirios del campo. Entonces, él dijo... Si el Padre hace eso con las aves, hace eso con las flores, ¿cuánto más hará con vosotros hombres de poca fe? Si, si el, ahí vemos nosotros que el problema radica en esa situación. Hombres de poca fe. Entre menos, entre menos espirituales nosotros somos, más preocupados vamos a estar. Vamos a preocuparnos por todos los detalles, por cosas insignificantes nos vamos a preocupar. ¿Se recuerdan quién se preocupó tanto que le dijo a Jesús, si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera fallecido? ¿Se recuerdan quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue la que dijo estas palabras? ¿Hm? ¿Quién? ¿Quién? Marta. Marta. si sí, Marta fue la que dijo esas palabras. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a Marta? Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Es que porque ahí radica todo en poder creerle al Hijo de Dios. Si nosotros creemos a la palabra, Dios ha de respondernos. Pero el, el problema es que los discípulos tenían poca fe en el Hijo de Dios. ¿Y cuál es el antídoto ante la poca fe que puede tener el ser humano? Dice el versículo 8... Y bueno, vamos a leer la parte que, que Jesús dijo. ¿Por qué pensáis de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? El versículo 9. No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis. Ese es el antídoto de Jesús. Les hace recordar a los discípulos una experiencia que ellos vivieron días atrás y creo que nosotros la recordamos cuando Jesús preguntó hay que darle de comer a esta gente pero uno de sus discípulos dijo pero y cómo vamos a hacer si aquí hay una multitud y no tenemos nada que darle pero apareció otro y dijo aquí hay un niño que tiene cinco panes y dos peces. Y Jesús le dice, ¿cuánto recogieron de los cinco panes? Y usted sabe que la respuesta fue es doce cestas. Entonces, fíjese el antídoto del Hijo de Dios. Es iluminar el entendimiento recordándonos las experiencias que hemos vivido en el pasado. Luego le dice a los discípulos, cuando... Habían cuatro mil personas con siete panes que habían se les dio de comer. ¿Cuántas estas recogieron? Y claro, los discípulos recordaron. En Marcos dice la Escritura que ellos respondieron doce en la, en la primera pregunta y respondieron siete en la segunda. Y de esa manera es que Dios usa su palabra para recordarnos las experiencias que nosotros hemos tenido con él. Pero imagínense, si nosotros estamos preocupados, ¿cómo el Señor va a hablarnos a nuestra vida y nos va a recordar las experiencias si no le damos espacio a leer su palabra, a oír su palabra? Porque en este, en este caso, los discípulos estaban ahí con él, nosotros podemos estar acá, pero como le dije, si nuestra mente no está en este lugar, no le damos espacio a Jesús que Él pueda iluminar nuestro entendimiento recordándonos las experiencias que nosotros hemos tenido con Él. Yo creo que todos los que estamos aquí, incluyendo los jóvenes, han tenido experiencias con el Hijo de Dios. El problema es que nosotros olvidamos rápidamente, sí. se nos olvida las experiencias que tenemos con el Hijo de Dios. Pero él, él, cuando nosotros necesitamos y confiamos en Él, Él interviene, Él obra a favor de nuestra vida, Él ha hecho muchos milagros a favor nuestros. Créanme que si, si empezáramos a notar en un cuaderno cada obra, cada milagro, cada experiencia que hemos tenido con el Hijo de Dios, nosotros veríamos de que el Señor se manifiesta muchas veces en nuestra vida, pero nosotros pocas veces nos recordamos. Y él, a Él interesa que esas experiencias las tengamos presentes para que de esa manera nuestra fe esté activa ¿cómo estimulaba Abraham su fe? ¿quién se recuerda? en aquellos tiempos no había Biblia, no existía la palabra en aquella época solo la palabra que Dios le hablaba a Abraham, que no era todos los días, no era todos los años era cuando Dios quería hablarle ¿pero cómo es que hacía Abraham para estimular su fe? ¿quién se recuerda qué hacía Abraham? ¿qué hacía? ¿Será que no leen la Biblia, no se recuerdan o no han leído en Génesis qué fue lo que hizo Abraham? Contaba las estrellas del cielo. Y al contar las estrellas del cielo, él se daba cuenta de que podía ir contando por la 101 y de repente ella decía, ya aquella ya no la conté y volví a empezar de nuevo. Y de esa manera él estimulaba su fe. Yo le pregunto, ¿cómo nosotros podemos estimular nuestra fe de tal manera de que la tengamos con esa, con esa iluminación de parte de Dios para que nuestro entendimiento esté fresco, atento a la palabra del Señor? ¿Qué podemos hacer? Quiero que ustedes me respondan para que se den cuenta qué importante es. ¿Qué podemos hacer? Leer la Biblia. La pregunta es, ¿la leemos? O sea, ese, es el, ese es el punto. Si Abraham le eh, contaba las estrellas y, y volvía a empezar y, y todos los días la contaba, nosotros lo que tenemos que hacer es leer la palabra para que de esa manera nuestro entendimiento esté fresco y podamos entender las enseñanzas que el Hijo de Dios tiene que darnos. Y nuestras preocupaciones no ocupen el espacio que le corresponde a la palabra de Dios. Dice el versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuándo fue que los discípulos entendieron? que Jesús no les hablaba de la levadura del pan ¿cuándo fue? cuando Jesús refrescó o iluminó el entendimiento de sus discípulos diciéndoles ¿cuántas cestas recogieron cuando dimos de comer a cinco mil personas? ¿cuántas cestas? ¿Cuántas estas recogieron cuando dimos de comer a cuatro mil personas? Y él le dice, no entienden. O sea, no entienden aún ustedes. No, 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 te, no habían entendido ese milagro del Hijo de Dios. Porque, dígame, ¿quién puede alimentar con cinco panes a cinco mil personas? Humanamente es imposible, pero Jesús lo hizo. Él lo hizo, y eso era motivo para que los discípulos pudieran creer en que el Hijo de Dios, a pesar de que ellos no llevaban pan, Él podía hacer cualquier cosa para darle de comer a los trece ellos y a todos los que le seguían. O sea, sin, sin, sin tener nada, Él podía darle de comer. Y no Él es el Hijo de Dios, el que es dueño del oro y la plata, o sea, él, él, él tiene la capacidad de hacer todas las cosas. Si la Biblia dice que por él fueron hechas y por él existen hasta el día de hoy. O sea, imagínense, el mundo y toda su plenitud fueron hechas para Jesús. ¿Y por quién subsisten? Por el Hijo de Dios. Se subsisten hasta el día de hoy. Y si esto fue hecho para él, y Él lo sostiene, ¿qué es lo que habrá imposible para Dios que no lo pueda hacer a través de Jesucristo? ¿Qué será lo, lo difícil para el Hijo de Dios resolver a nuestra vida? Usted podrá decir, es que el cáncer que yo tengo, este es maligno, y, y nadie puede resolverlo. Claro que Dios ayuda. Hay uno en los cielos que puede hacerlo, porque la palabra del Señor dice, por mis llagas fueron sanados y curados, o sea, lo dice la palabra o no. Entonces lo que lo que hace a, al ser humano el poder de comprender la palabra es cuando le da espacio a, al Espíritu Santo recordarle las experiencias que en el pasado pudimos experimentar con el Hijo de Dios. Pero si nosotros olvidamos por completo esas experiencias y vuelvo a repetirle, podemos eh, eh, terminar el mensaje y empezar a recordar, a preguntar uno por uno las experiencias que ha tenido. Y le aseguro que todos vamos a recordarnos esas experiencias que el, el Hijo de Dios nos enseñó, nos demostró su poder y nosotros salimos de esa adversidad que teníamos. Porque bien dice la palabra, porque nada hay imposible para Dios. Pero también dice la palabra que sin fe es imposible agradarle. Entonces, lo que, lo que el Señor nos enseña esta noche es que nosotros no podemos darle prioridad a nuestras preocupaciones, sino que, a Dios, nuestra prioridad en nuestra vida debe de ser Dios. Si nosotros le damos el primer lugar a Dios, el Señor, como Él dijo en su palabra, buscad primeramente el reino de justicia y las demás cosas os serán añadidas. Pero si buscamos primeramente el reino de Dios. En las cartas de Juan dice, Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Oiga, Dios desea que seamos prosperados en todo. Amén. Pero, ¿qué dice más la palabra? Así como prospera tu alma. Amén. O sea, que el, requis el requisito para ser prosperados en todo es que prospere nuestra alma. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Teniendo más fe. ¿Y cómo vamos a tener más fe? Oyendo la palabra. Si eso es lo que dice la... la si, eso dicen romanos, que eh, la fe viene por oír la palabra de Dios. O sea, eso no solamente es para el inconverso que por oír la palabra de Dios viene la fe, es para nosotros también. Porque si nosotros no oímos palabra de Dios, ¿cómo nuestra fe va a ser sustentada? ¿Cómo va a ser nuestra fe alimentada? O sea, no viendo televisión, no viendo los programas de fútbol, no metidos en el internet, no en, lo, en el chat, sino que a través de la palabra de Dios es que nuestra vida va a crecer espiritualmente y nuestra fe va a ir en aumento y, y esa es la idea de estos mensajes de estas enseñanzas acerca de la fe es que podamos tener una fe una fe no llena de emociones no una fe llena de emociones sino una fe real, una fe que pese que pese voy a decirlo así, una, una fe que pese en oro. De tal manera que Jesús dijo, si tenéis fe, le diréis a este monte, pásate al medio de la mar y, el, y el, monte, o el, el monte se va a pasar al medio de la mar. Eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro le dijo, yo quiero caminar. Y usted sabe la historia. Pedro caminó, pero como le falló la fe, se empezó a hundir. Entonces, igual nosotros, muchas personas en la vida cristiana la han empezado y se quedaron. Porque vinieron las preocupaciones, vinieron las pruebas y desistieron. Ya no continuaron la vida cristiana. Y desde 2020 nosotros hemos visto que mucha gente se alejó de Dios. Hasta aquí, usted y yo todavía estamos de pie. Pero el Señor pide más de nosotros, porque si Él nos habla esta noche y nos dice, hombre de poca fe, es porque necesitamos aumentar nuestra fe. Porque el tener una confianza plena en los cuidados del Señor nos libra de las preocupaciones excesivas y así podemos tener una mente despejada. Es lo que les estaba diciendo. Entre menos preocupaciones, tenemos más mente para Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Le vamos a decir, Señor y Padre, que estás en los cielos. Esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad porque tú eres bueno, Señor, gracias. Esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia, amado Dios, para darte gracias por este privilegio que tú nos has dado esta noche de oír tu palabra. Te pedimos, amado Dios, que nos ayudes. En el nombre de Cristo queremos pedirte, Señor, que tomes nuestras preocupaciones y permítenos, Señor, tener más fe. En ti, amado Dios, permite que nuestra fe crezca de tal manera que nuestras preocupaciones podamos entregarlas, amado Dios, cada día delante de tu presencia. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús.